0: Podcast di latino per l'esame di maturità, letto da Valentina Carnelutti, quintiliano. Quando siamo al bar con gli amici e parliamo di retorica e antica Roma, il primo nome che ci viene in mente è quello di Cicerone, no? Certo, il buon Marco Tullio Cicerone è stato senza dubbio il retore più famoso dell'antichità. Ma non è lui il più grande maestro di retorica. Quando si parla di insegnamento della retorica non c'è chi possa stare alla pari con l'autore di cui parliamo in questa puntata, Marco Fabio Quintiliano. Quintiliano non è stato solo un avvocato e un maestro di retorica, è stato anche il primo insegnante pubblico dell'antica Roma. Il capolavoro di Quintiliano si intitola Instituzio Oratoria», cioè la formazione dell'oratore, e contiene anche un trattato di pedagogia all'avanguardia, nonché la prima rassegna critica della storia di letteratura latina. Ora, vediamo bene chi è questo Marco Fabio Quintiliano. Quintiliano nasce nel 35 d.C. a Calagurris, in Spagna, più precisamente nella regione spagnola che i romani chiamavano Hispania Tarraconensis, dal nome della città costiera di Tarragona, che si trova vicino a Barcellona e che all'epoca era decisamente più importante. Come il filosofo Seneca, altro grande intellettuale ispanico del periodo imperiale, Quintiliano si trasferisce a Roma da piccolo insieme al padre, studia nella capitale dell'impero e, visto che anche suo padre è un maestro di retorica e quindi ci tiene, studia con i migliori insegnanti della capitale. Ci sono rimasti persino i nomi di questi insegnanti. Uno di loro è Remmio Palemone, famosissimo e chiacchieratissimo grammatico dell'epoca, quasi una star. Nella capitale Quintiliano conosce anche il suo conterraneo Seneca, negli anni in cui il filosofo era al potere come tutore di Nerone, ma non ne ricava una buona impressione. Anni dopo ne parlerà male e ne nascerà una piccola polemica letteraria con i suoi ammiratori. Già inserito in società e terminati con successo gli studi, torna in Spagna e si mette a esercitare il mestiere dell'avvocato. Lo fa fino al 68 d.C. Nel 68 morto Nerone viene nominato imperatore Servio Sulpicio Galba, senatore 73enne che in quel momento governa proprio l'Hispania Tarraconensis. Galba porta con sé a Roma, tra gli altri, anche Quintiliano. Tornato a Roma, Quintiliano sembra passare senza particolari problemi attraverso l'assassinio di Galba e tutto quello che accade nel 68 e 69, il famoso anno dei quattro imperatori, che vede trionfare Vespasiano. Quintiliano esercita l'avvocatura, e con il passare degli anni cresce anche la sua fama come insegnante di retorica. Cresce al punto che l'imperatore Vespasiano decide di affidare a lui, a Quintiliano, quella che può essere ritenuta la prima cattedra pubblica nella storia di Roma. In pratica, lo Stato inizia a pagarlo per il suo lavoro da insegnante di retorica in lingua latina con 100.000 sesterzi all'anno prelevati dal fiscus, cioè dalla tesoreria generale. Vespasiano sembra riconoscere pubblicamente l'importanza dell'istruzione superiore, perlomeno per i figli delle famiglie più ricche. L'educazione domestica impartita dal pater familias non era più sufficiente da molti anni ormai per i giovani appartenenti alla classe dirigente romana, ma è la prima volta che sentiamo di un insegnante di retorica sovvenzionato dallo Stato. C'erano già stati insegnanti di retorica a Roma, certo, inizialmente erano solo in lingua greca, e ovviamente solo per i figli delle famiglie aristocratiche, per chi era così ricco da potersi permettere uno schiavo insegnante privato. In seguito erano apparsi anche insegnanti di retorica in lingua latina, ma non erano stati accolti benissimo da tutti. La scuola del primo famoso insegnante di retorica in latino, tale Lucio Plozio Gallo, era stata chiusa con un editto nel 92 a.C. Poi era stata comunque riaperta e ne erano state aperte tante altre, ma questa volta con l'imperatore Vespasiano e con Quintiliano è la prima volta in cui è direttamente lo Stato a pagare gli insegnanti. Comunque Svetonio, l'antico storico che ci racconta tutto questo e al quale abbiamo dedicato un altro episodio, ci dice pure che Vespasiano assegnò pensioni annue equivalenti a quella di Quintiliano, se non addirittura maggiori anche a tanti altri artigiani, artisti, ingegneri, intellettuali, Insomma, per farla breve, Vespasiano, che era già stato riconosciuto come grande generale, decide di farsi un nome anche come protettore della cultura, dell'arte e dell'ingegno. E dunque assegna uno stipendio annuo abbastanza buono a varie persone in questi ambiti, tra cui due insegnanti, uno di retorica greca e uno di retorica latina. E quello per la retorica latina va al nostro quintiliano. A questo stipendio Quintiliano poteva anche aggiungere la discreta somma che doveva guadagnare ogni anno con il suo mestiere di avvocato. E a proposito della ricchezza di Quintiliano, ecco una cosa divertente. Due poeti della sua epoca, in due diversi componimenti, lo sbeffeggiano per la sua enorme ricchezza, non senza una certa dose di astio. Questi poeti si chiamano Marziale e Giovenale e ci sono episodi anche su di loro. Marco Fabio Quintiliano dunque è all'apice della sua gloria e addirittura invidiato e preso a bersaglio da poeti satirici. Riconosciuto maestro di oratoria, con stipendio annuo assegnato direttamente dal fiscus generale su ordine dell'imperatore, ricco e famoso. Cosa volere di più? Ci piace immaginarlo felice nell'esercitare la propria professione per circa un ventennio. Come per qualsiasi altra carriera di successo, però, arriva il momento della conclusione, del pensionamento. Ci spiega lui stesso la decisione di smettere. Ascoltiamo direttamente le sue semplici parole tratte dal secondo libro dell'Istituzio Oratoria. Pensavo che la conclusione più onorevole fosse smettere mentre ero ancora ben voluto. Come dargli torto? E per fortuna Quintiliano smette di insegnare. È proprio in questo momento, infatti, che si mette a scrivere il suo capolavoro, spinto anche da alcuni importanti amici come il ricco Marco Vittorio Marcello, al quale Quintiliano poi dedica l'opera. Quintiliano inizia a scrivere l'istituzio oratoria un po' di tempo dopo il pensionamento, ci lavora per ben due anni e si lamenta anche di non poterci lavorare più a lungo. Il suo editore, Trifone, lo ha sfiancato, gli ha rotto le scatole così tanto che alla fine Quintiliano ha ceduto e ha accettato di pubblicare il lavoro. Leggiamo direttamente il resoconto di queste vicende nella breve lettera scritta da Quintiliano all'editore e inserita nell'opera come una sorta di prefazione. Marco Fabio Quintiliano saluta il suo caro Trifone. «Mi hai scocciato con insistenza quotidiana affinché cominciassi a pubblicare i libri sulla formazione oratoria che avevo già scritto per il mio caro Marcello. Secondo me, infatti, non erano ancora abbastanza maturi. Per comporli, come sai, ho speso poco più di due anni, impegnato anche in tanti altri affari». Questo tempo non è stato usato tanto per la scrittura quanto per la ricerca, un lavoro pressoché infinito, e per studiare gli innumerevoli autori, oltretutto seguendo un consiglio di Orazio che suggerisce nella sua arte poetica di non dare subito alla stampa la propria opera, ma di farla invecchiare per almeno otto anni, facevo decantare le mie pagine. Così, raffreddato l'ardore iniziale della creazione, avrei potuto riprenderle in mano con più efficacia come un lettore ma se sono richieste con tutto questo baccano, come tu sostieni, sciogliamo le vele ai venti e gli auguriamo buona fortuna mentre partono per il viaggio. Molto del resto è affidato alla fiducia che ho in te e alla tua scrupolosità, affinché giungano correttissime nelle mani delle persone. Stammi bene. Negli ultimi dieci anni del primo secolo d.C., dal 90 al 91, circa in età anziana, la vita riserva ancora novità al nostro quintiliano, alcune belle, altre molto brutte. Partiamo da quelle brutte, nel giro di pochi mesi muoiono la giovane moglie e il secondogenito di cinque anni. Un paio di anni dopo muore anche il primogenito, più grandicello che portava il suo stesso nome, Quintiliano, una botta dietro l'altra. Ma, come dicevamo, capita anche qualcosa di piacevole. Terminata la stesura della sua opera, l'anziano maestro spagnolo accetta l'onorevole incarico di tutore privato per i nipoti dell'imperatore Domiziano. L'imperatore Vespasiano era morto nel 79 e il successore, il figlio primogenito Tito, lo aveva seguito nella tomba due anni dopo. Domiziano, il secondogenito di Vespasiano e ultimo imperatore della dinastia dei Flavi, per ringraziare Quintiliano di aver accettato l'incarico, lo onora con gli ornamenti consolari. Questi ornamenti consolari sono un'onorificenza che lo mette quasi sullo stesso piano degli ex consoli e che serve, per esempio, per ottenere qualche ingresso omaggio con palco d'onore a teatro o in altri importanti luoghi pubblici. Questo incarico prestigioso è l'ultima notizia di rilievo che abbiamo sulla vita di Quintiliano, che morirà verso la fine del I secolo d.C. Sappiamo che l'Istituzio Oratoria non è l'unica opera scritta da Quintiliano, L'altro testo che conosciamo scritto da lui però è andato perduto. Era intitolato Sulle cause della rovina dell'eloquenza e qui, probabilmente tra le altre cose, Quintiliano si scagliava in modo deciso contro lo stile brillante di Seneca. Anche alcuni allievi avevano pubblicato gli appunti delle sue lezioni. Lo sappiamo perché lo stesso Quintiliano si lamentava della scarsa qualità di quelle pubblicazioni. Di tutto ciò però non resta nulla. Oltre all'istituzione oratoria, Ci restano con il suo nome due raccolte di declamazioni, le declamazioni maggiori e le declamazioni minori. A dirla tutta l'attribuzione è dubbia, cioè non possiamo essere sicuri al 100% che sia davvero tutta farina del suo sacco, soprattutto per le quasi 150 declamazioni minori che secondo gli studiosi potrebbero derivare in qualche modo dalle attività della sua scuola. Questi testi comunque sono importanti perché ci permettono di conoscere meglio il tipo di insegnamenti offerti da Quintiliano e in generale dalle scuole di retorica della sua epoca. È arrivato il momento di capire per bene questo. Cosa faceva un insegnante di retorica in quell'epoca? Quali erano le idee di Quintiliano in merito alla formazione di un buon oratore? E ancora più a monte, cosa fa di preciso un oratore? Un oratore praticamente parla, cioè oratore vuol dire proprio colui che fa un'orazione e orazione vuol dire discorso. Quindi l'oratore è una persona che fa, e si presuppone che sappia fare bene, dei discorsi. Ma chi è che per campare fa dei discorsi? Varie persone solitamente appartenenti alla classe più agiata della popolazione, alla cosiddetta classe dirigente, per esempio i politici o i più importanti sacerdoti. Per fare carriera politica nell'antica Roma era molto importante saper parlare bene, saper convincere gli ascoltatori. E chi insegnava a essere bravi oratori? I maestri di oratoria. I figli delle famiglie più ricche e importanti frequentavano quindi fin da piccoli dei veri e propri corsi di retorica per migliorare nell'arte della parola e della persuasione. Accanto alla carriera politica, al cursus honorum, c'è anche un altro ambito privilegiato in cui usare le capacità di parlare bene, il foro, cioè il luogo pubblico in cui si tenevano i processi. Dovete immaginare che nell'antichità i processi, soprattutto quelli più importanti, rappresentavano un'attrazione per molti interessati, appassionati o semplicemente curiosi in cerca di svago. I migliori avvocati, quelli destinati a diventare famosi, come aveva già scritto anche Cicerone, erano quelli che non solo vincevano le cause, ma che magari riuscivano anche a far divertire o commuovere il pubblico presente, i giudici. Per ottenere un discreto successo, la preparazione era fondamentale e qui arriviamo alla grande importanza degli insegnanti privati, delle scuole di retorica e dei viaggi studio nelle più importanti capitali culturali del Mediterraneo, molte delle quali in Grecia o dintorni, da cui anche la necessità di conoscere bene il greco, poco come l'importanza dell'inglese oggi. E allora, cosa accadeva in una scuola di retorica? Come si svolgeva l'insegnamento di Quintiliano? In realtà non è difficile immaginare molte delle cose che si facevano perché sono rimaste più o meno immutate fino a oggi. Si facevano, prima di tutto, un sacco di esercitazioni. Queste esercitazioni venivano prima preparate per iscritto e poi spesso recitate a voce, da cui il nome di declamazioni. Le declamazioni potevano riguardare gli argomenti più disparati, I temi venivano presi dalla mitologia o dalla storia, ma anche dalla vita quotidiana dei tribunali e dalle mille occasioni di disputa fornite dai rapporti familiari e commerciali. All'interno di queste orazioni, di questi discorsi, bisognava argomentare, cioè dimostrare qualcosa, convincere qualcuno, un po' tipo un saggio argomentativo in un certo senso, molto simile alla pratica anglosassone del dibattito che ora si inizia a diffondere anche in alcune delle nostre scuole. Ognuna di queste esercitazioni poi aveva un suo nome specifico, a seconda dell'obiettivo generale. Le suasorie, per esempio, erano esercitazioni in cui, data una certa situazione, bisognava convincere un personaggio a compiere una scelta importante. Facciamo un esempio. L'insegnante poteva dare un compito del genere. Immaginate di dover convincere il re spartano Leonida ad affrontare i persiani nella gola delle termopili. Oppure, cercate di convincere il proprietario di Amazon a sfamare tutti i poveri del mondo. C'era poi un altro tipo di discorsi, le controversie, in cui venivano simulati dei veri e propri dibattimenti giuridici attorno a singoli principi, a singole leggi. Le possibilità erano molte. Si trattava quasi sempre di casi in cui c'era qualche complicazione, in cui non era proprio facilissimo capire come interpretare, in base al contesto, il principio giuridico. Per capire meglio, prendiamo il testo di una controversia che troviamo proprio nelle declamazioni minori, quelle attribuite alla scuola di Quintiliano. Si tratta della controversia numero 270. In questo caso il principio giuridico su cui dibattere è il seguente. Chi sia stato causa di morte sia punito con la pena di morte. A prima vista sembra un principio applicabile con semplicità. Eppure a pensarci un attimo essere stato causa di morte può essere inteso in tanti modi diversi. E qui si apre il campo alla controversia appunto. Ecco allora il contesto immaginato per questo esercizio. Leggiamolo insieme in traduzione italiana. Di due gemelle un ragazzo ne violentò una. Lei si impiccò. Il padre portò l'altra dai magistrati e le ordinò di chiedere la morte del violentatore. Il ragazzo credette che fosse quella che aveva violentato. Il magistrato ordinò che egli fosse condotto a morte. In seguito si scoprì quello che era accaduto. Il padre viene accusato perché è stato causa di morte. Lo stile diretto e crudo è quello tipico dell'assegnazione di un esercizio, la traccia di un tema argomentativo. La cosa che possiamo notare in breve è la ricerca di una situazione complicata per mettere in difficoltà lo studente. Le implicazioni morali connesse all'accaduto ovviamente possono essere sfruttate dall'oratore che ha la necessità di argomentare a favore o contro la scelta di accusare il padre. insegnamento della retorica fatto da insegnanti come Quintiliano, oltre alle esercitazioni pratiche, si curava molto l'aspetto teorico. Nel corso dei secoli, a partire da alcuni celebri scritti in lingua greca, tipo la retorica di Aristotele, filosofo su cui c'è un podcast, e passando per i grandi maestri dell'eloquenza latina come Cicerone, una grande quantità di conoscenza teorica si era accumulata, era stata discussa ed era ora disponibile. Certo, C'erano diverse scuole di retorica che su certi argomenti proprio non si mettevano d'accordo, ma su alcuni temi il consenso era abbastanza trasversale. Per esempio, erano quasi tutti d'accordo sul fatto che ogni discorso fosse diviso in parti. Si conoscevano gli snodi, i punti fondamentali che andavano affrontati, soprattutto in un discorso da pronunciare in tribunale. Poi i retori erano d'accordo nel dire che c'erano delle fasi di lavorazione, diciamo, degli aspetti su cui lavorare, per mettere a punto un discorso vincente. La maggior parte delle istituzioni oratoria è dedicata proprio all'analisi dei cinque aspetti fondamentali da curare per essere un buon oratore. Ben nove libri su dodici sono dedicati a questo argomento. In particolare dal terzo al settimo libro si affrontano la invenzio, cioè la capacità di trovare gli argomenti giusti dal verbo invenio che vuol dire trovo, e la disposizio, cioè la capacità di saper distribuire gli argomenti, di saperli mettere nell'ordine giusto all'interno del discorso. Dall'ottavo al decimo libro si affronta la elocuzio, cioè lo stile. È proprio nel decimo libro che Quintiliano presenta vari modelli di stile, specificando che non bisogna mai accontentarsi di seguire un unico modello. L'undicesimo libro, infine, parla degli ultimi due aspetti legati maggiormente alla performance dell'oratore, la memoria e l'aczio, cioè la capacità di memorizzare i discorsi preparati e di porgerli agli ascoltatori, anche stando attenti al linguaggio del corpo, a come ci si muove mentre si parla. Nel decimo libro, dicevamo, si parla dello stile dell'oratore. Nel decimo libro si trova la famosa rassegna di autori greci e latini. Per noi moderni questo elenco di nomi e giudizi critici è un vero tesoro, ha fornito preziose informazioni agli studiosi, perché Quintiliano poteva leggere molti testi che per noi oggi sono perduti. Per Quintiliano però questa lista ha uno scopo ben preciso, fornire esempi utili ai futuri avvocati per raggiungere la facilitas, cioè la facilità e la scorrevolezza nella composizione dei discorsi. In che modo? Dando consigli su quali autori leggere, cosa prendere da ciascuno di loro e cosa invece evitare con attenzione. Leggiamo insieme come Quintiliano introduce l'elenco ai lettori. Ma prima di parlare dei singoli autori va detto qualcosa in generale sulla varietà delle opinioni. Alcuni infatti credono che si debbano leggere soltanto gli autori antichi, ritenendo che in nessun altro ci siano quelle naturali capacità di esprimersi e quella forza degna di veri uomini. Altri amano questa moderna sfrenatezza, le raffinatezze e tutto ciò che viene composto per il piacere della gente non esperta. Inoltre, anche tra coloro che desiderano seguire il giusto modo di parlare, Alcuni giudicano davvero attico e sano soltanto il linguaggio stringato e diretto, che si allontani il meno possibile dall'uso quotidiano. Altri sono catturati da una forza di ingegno più sublime, concitata e piena di spirito. Ci sono anche non pochi amanti del genere semplice, comprensibile e ordinato. Di questa differenza dirò meglio quando si dovrà discutere lo stile del discorso. Nel frattempo mi occuperò sommariamente di cosa possano ottenere e da quale lettura, coloro che vogliano rafforzare la loro capacità di parlare. Dobbiamo specificare che la moderazione nei giudizi di Quintiliano non è una cosa così facile da trovare alla sua epoca. Come ci dice Quintiliano stesso, la maggior parte del dibattito sull'argomento ruotava attorno allo scontro tra i tradizionalisti e gli innovatori, tra gli amanti del vecchio e del nuovo. Insomma, niente di così lontano dalle discussioni che sentiamo anche al giorno d'oggi. Due categorie, magari un po' più lontane da noi, sono quelle di attico e asiano. Sono due termini tecnici legati all'arte oratoria più antichi di Quintiliano e anche di Cicerone. Sono nati in Grecia. A un certo punto, nel testo che abbiamo letto, Quintiliano dice che il linguaggio può essere attico, no? Ecco, gli atticisti erano quelli che volevano uno stile più sobrio, più simile a quello di uno dei più famosi oratori dell'antichità, l'Isia, che viveva in Grecia, nella regione dell'Attica, che è quella di Atene. Gli asianisti invece, all'inizio, erano degli oratori che inserivano delle parole dei dialetti ionici nei loro discorsi. La Ionia è una regione che si trovava più verso l'Asia, cioè in Turchia. Col tempo, come sempre, il significato di queste due parole è cambiato. Un discorso atticista, ai tempi di Quintiliano, voleva dire un discorso semplice, senza tanti giri di parole, senza troppe figure retoriche, mentre un discorso asiano voleva dire un discorso infarcito di figure retoriche, pieno di frasi lunghe e complicate. Nell'ultimo libro dell'Istituzio Oratoria, il XII, Quintiliano cerca di spiegare quale sia l'oratore ideale secondo lui. Per tratteggiare la figura dell'oratore, possiamo prendere in prestito le parole di un altro grande politico e oratore anche lui, vissuto ai tempi della Roma repubblicana. Parliamo di Catone il Censore, al quale risale una fortunata definizione. L'oratore deve essere un vir bonus dicendi peritus, cioè una brava persona esperta nel parlare apparentemente niente di che come definizione. Eppure, proviamo a prestare particolare attenzione alle prime due parole, vir, bonus. Chi l'ha detto che per parlare bene si debba essere una brava persona? Pensiamoci, non è obbligatorio. Anzi, spesso si tende a pensarla diversamente. Uno bravo a parlare è uno che può anche fregarti, bisogna stare in guardia quando si ha a che fare con quelli bravi a parlare. Questo è quello che pensano molte persone. Evidentemente lo pensavano e lo dicevano anche gli antichi, Le persone con una parlantina sciolta e persuasiva, fin dai tempi di Omero, sono sempre state trattate da un lato con rispetto e dall'altro con sospetto per questa capacità. Pensiamo per esempio a Ulisse. Gli esperti di retorica quindi insegnano anche che per essere creduti non basta saper fare un discorso convincente. Bisogna che le proprie parole siano o sembrino sincere. Bisogna che le persone che stiamo cercando di convincere non pensino che li stiamo fregando. L'opposto del vir bonus in questo senso è il demagogo, colui che con la parola eccita le folle, promettendo cose irrealizzabili. Ecco perché è importante che l'oratore non solo sia, ma appaia come vir bonus, come una brava persona, perché così gli ascoltatori potranno credere a quello che dice o comunque saranno portati a giudicarlo con più tranquillità, senza soppesare ogni parola di ogni frase. L'avvocato in pratica non mette a disposizione delle persone che rappresenta solo la propria capacità di scegliere e ordinare gli argomenti e poi pronunciarli con la voce adatta, ma anche la propria reputazione, la propria immagine. Anche per questo, dall'antichità a oggi, gli avvocati più importanti, che a un certo punto della loro carriera difendono persone potenti, hanno molte possibilità di fare carriera politica. Lo diceva anche Cicerone, amatissimo da Quintiliano, dando consigli sulla carriera. Cerca di fare poche volte il pubblico accusatore, perché il rischio di farsi dei nemici potenti è alto. Invece, offriti spesso come difensore, perché è un ottimo motivo per mettere in piedi una bella rete di relazioni politiche e non solo. Quintiliano in realtà riguardo alla figura dell'oratore si mostra molto più idealistico. Il filosofo Platone aveva immaginato uno stato retto dai filosofi. Quintiliano lo avrebbe gradito retto dagli avvocati. Dalle sue parole sembra davvero emergere un ideale che con un termine di oggi potremmo definire umanistico. Il perfetto oratore non è solo una persona abile nel parlare, ma è una persona che agisce in modo corretto e che ha una formazione culturale a tutto tondo, senza tralasciare la letteratura, la poesia, la filosofia, la storia, in grado di spaziare e di nutrire le proprie capacità con tanti cibi differenti. Ma al tempo di Quintiliano, Si cominciava già a parlare di decadenza dell'oratoria. Alcuni ad esempio dicevano, eh, ma senza la Repubblica non c'è più un motivo vero per diventare bravi oratori, tanto alla fine decide tutto l'imperatore. Oppure, senza un reale motivo politico, senza dei veri scontri politici in cui saper usare la parola è importante, come può nascere un altro Cicerone? Quintiliano non è tra questi e pensa che la motivazione della decadenza dell'oratoria stia da un'altra parte, come farà anche lo storico Tacito, per Quintiliano un bravo cittadino a modo di dare il proprio contributo al benessere generale anche sotto un imperatore. Non è l'impero per Quintiliano la causa del declino dell'oratoria, sono gli oratori della sua epoca che non si perfezionano più come una volta, quindi è colpa loro e dei loro maestri. Quintiliano, come abbiamo visto, è molto preoccupato della formazione dei futuri avvocati e politici, sotto tanti punti di vista. È colpa di una carenza nella loro preparazione, pensa Quintiliano, se non ci sono più i bravi oratori di una volta, quelli come Cicerone, il suo modello ineguagliabile. E allora si chiede, come possiamo fare per migliorare la preparazione dei futuri avvocati e politici? Quintiliano dà una risposta che a noi per certi versi può sembrare banale, ma che non lo è affatto, e soprattutto non lo era quando Quintiliano ha scritto l'Istituzio Oratoria, La risposta è questa. Bisogna curare la formazione dei futuri oratori fin dall'inizio. Quintiliano si lamenta. Iniziamo a far scuola troppo tardi. Molti dei giovani a cui insegniamo retorica arrivano qui già guasti. Non hanno imparato a leggere e scrivere bene da piccoli. Non hanno imparato per bene il greco. Non hanno imparato a stare al mondo. Bisogna educarli per bene dall'inizio. Altrimenti recuperare dopo è quasi impossibile. Da questo ragionamento nascono i primi due splendidi libri dell'istituzio oratoria. Un piccolo trattato di pedagogia. In questi, tra le altre cose, Quintiliano parla dei modi in cui è meglio crescere i bambini. Tante questioni, grandi e piccole, sul come tirare su questo futuro perfetto oratore. Tipo, se crescerlo in due lingue, e Quintiliano dice sì, prima col greco e poi subito col latino, però, per evitare una pronuncia troppo greca. Che babysitter scegliere? Beh, deve parlare in un certo modo, perché stando vicino al bambino influenzerà il suo modo di parlare, ovviamente. Quindi che maestri scegliere per il piccolo? E qui Quintiliano si scatena, non capisce perché mai non si dia sufficiente importanza a chi insegna ai più piccoli. Cioè, se persino Filippo, il re di Macedonia, ha fatto crescere suo figlio Alessandro dal filosofo Aristotele, ci sarà un motivo, no? Non si può tendere alla vetta, dice Quintiliano, se anche le basi dell'educazione non vengono tratte dal migliore tra gli insegnanti e anche nel migliore dei modi. Le osservazioni di Quintiliano sono molto acute, esposte con un linguaggio diretto e a tratti brutale per la sensibilità della nostra epoca. Su alcune questioni appare straordinariamente moderno, è contrario alle punizioni corporali. Dice che con i più piccoli non si può esagerare e bisogna cercare di usare lo strumento del gioco per avvicinarli gradualmente a esercizi più complicati. Tiene in considerazione l'influsso del contesto familiare sul percorso di crescita del ragazzo, perché dovremmo punirlo, si chiede se fa in pubblico quello che è consentito fare a casa sua. Quintiliano arriva a parlare persino degli esercizi per i più piccoli, con un'attenzione per il dettaglio che colpisce ancora oggi e che ricorda quella di certi metodi educativi moderni. Quintiliano preferisce che i ragazzini prima conoscano le forme delle lettere anziché essere sottoposti a delle spiegazioni teoriche, Diamogli per prima cosa, dice, delle piccole lettere in avorio per giocare. Ma è costretto a giustificarsi di fronte al suo pubblico, ai suoi colti lettori, per questi interessamenti anche alle cose minute e apparentemente trascurabili. Ascoltiamo le sue parole dal primo libro dell'istituzione Oratoria. Abbiamo dichiarato di voler educare l'oratore e insegniamo piccole cose, ma anche gli studiano la loro infanzia e come la formazione dei corpi più forti ha sempre inizio dal latte e dalla culla, Così anche chi diventerà il più eloquente di tutti ha emesso il primo vagito e ha tentato di iniziare a parlare con voce incerta e si è bloccato sulla forma delle lettere. Insomma, pure Totti avrà toccato per la prima volta la palla in vita sua, no? Quintiliano parla addirittura dello spirito con cui bisogna crescere un figlio, nonché degli effetti che ci saranno in base allo spirito con cui lo si cresce. Lo fa proprio all'inizio dell'opera, in un passo molto bello. Appena nato, un figlio, il padre prenda da subito la più grande speranza su di lui, così lo seguirà fin dagli inizi con più attenzione. È falsa, di fatti, quella lamentela per cui la forza di capire le cose insegnate è concessa solo a pochissimi uomini e la maggioranza invece perde tempo e fatica per la lentezza nel ragionamento. Anzi, al contrario, ne troverai molti facili a tirar fuori cose e rapidi ad apprendere. Perché è naturale per l'uomo. Quintiliano ci sta praticamente dicendo che nessuno nasce stupido e inadatto a studiare, nonostante quello che in molti siano soliti pensare. Su alcune cose... Quintiliano è un innovatore. Per esempio, si schiera a favore di far frequentare al ragazzo una classe anche molto numerosa rispetto all'usanza diffusa di farlo seguire solamente da un tutore privato dedicato a lui. Quintiliano si schiera con i vantaggi della socializzazione, delle relazioni sociali, anche se ne ricorda i rischi. Il ragazzo in sintesi corre il rischio di essere esposto alle cattive influenze, ma tanto quelle risponde, si trovano pure in casa. Su altre cose, come è normale che sia, è un tradizionalista moderato. Dice ad esempio che non si può dare ai ragazzi un'educazione fiacca e viziata, certo Quintiliano sta anche attento a precisare che bisogna lasciare ai ragazzi i loro spazi, i loro momenti di tranquillità, ma si preoccupa per la moralità delle babysitter, per la mancanza di disciplina in casa, per la preparazione degli insegnanti privati e soprattutto si preoccupa di come parlano e si comportano i genitori, particolarmente quelli a cui non era toccato di studiare. Sentite come si arrabbia parlando dei comportamenti dei genitori. Magari non fossimo noi stessi a rovinare le abitudini dei nostri figli. Rammolliamo da subito l'infanzia con le delizie. Quella molle educazione che chiamiamo indulgenza spezza tutti i nervi della mente e del corpo. Cosa non desidererà l'adulto che da piccolo ha gattonato sulle coperte di porpora? Non ha detto ancora le prime parole e già capisce ostrica e già chiede il rossetto. Di certo l'educazione di cui parla Quintiliano Non era l'educazione di tutti i ragazzi e le ragazze dell'antica Roma. Pochi genitori mangiavano regolarmente che non tutti potevano permettersi una babysitter o delle coperte di porpora su cui dormire. Altra cosa importante, come forse avrete notato, si parla sempre di uomini. Quintiliano e il suo insegnamento si rivolgono sempre ai figli maschi delle famiglie ricche e potenti, quelli cioè che potranno aspirare a una carriera come avvocati o in politica, al cursus honorum. Per l'istruzione di massa, destinata a ragazze e ragazzi tutti insieme, ancora molti secoli dovranno passare e i libri di Quintiliano molte volte dovranno essere copiati di mano in mano fino a giungere a noi interessanti come quasi duemila anni fa. Un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani. Supervisione didattica a cura di Laudes. Ideazione di Cristian Raimo La sigla di Maturadio è di Teo Teardo